0: E aí, e aí e aí, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um programa do MDF. Estou só eu, pessoal, aí, sozinha neste momento, porque é, esperar para gravar demora muito. Então, eu estou aqui porque é um assunto fresco, um assunto interessante que eu gostaria de passar para vocês. O assunto é o seguinte: é, pensem na seguinte coisa. O tema do programa de hoje é gays mais novos e a sua relação com outros caras, e a sua relação com é, a sexualidade, a sua sexualidade, a sua descoberta, o seu corpo e as suas representações. Por que eu vou falar disso? Porque eu vi um filme agora, é que se chama O Centro do Mundo É, um filme francês, só busque no Google, filme O Centro do Mundo É. Você vai encontrar o trailer do filme, onde você vai encontrar esse filme para você assistir. Não vou falar nada para você baixar em Coisa Pirata, nem nada. Você que se resolva aí onde você vai baixar esse filme, se você quiser assistir. O filme trata da questão de um adolescente, eu acredito que tenha por volta de 17 anos, eu acredito. Está no ensino médio, nos Estados Unidos. E esse adolescente, ele está... É, uma, assim, a família dele é um pouco. É, a, o núcleo familiar dele é um núcleo familiar que tem muitos problemas. É um núcleo familiar de conflitos. É um núcleo fa familiar em que a dissociação do respeito entre os membros da família é, é algo assim é, terrível. Então ele vive num, num ambiente familiar conturbado, um ambiente familiar difícil. E. Ele tem uma irmã gêmea, eles não sabem qual que é o pai deles por conta da mãe viver uma vida é, bem, é, bem desregrada, enfim. Eles não conhecem o pai e, é, e ele se, ele, há problemas lá dentro. Ele é o mais jovem, apesar de ter uma irmã gêmea, né? ele, ele é tratado como o mais jovem, mais delicado. Ele é afeminado, ele é homossexual, ele é gay. E ele é afeminado, o corpo dele é magrinho, aquele, todo aquele clichê que colocam em, uma, em um passivo. Né? Não há problemas em ser assim, não há. Não há problema nenhum em ser passivo ser assim. O filme, ele traz esse, esse adolescente descobrindo uh, uma paixão que veio da infância, o um garotinho que ajudou ele, esse garotinho cresceu, e ele se mudou de novo para a cidade onde esse garoto mora, e ele olhou para o garoto e falou assim, olha, vamos lá, é, no na, na uh, me encontre. Olha, <risos> eu me embaranei. Olha, ele fala para o garoto quando ele encontra o garoto para ele esperar ele no treino, porque ele fica com a amiga dele no treino, porque ele ficou assim, gamado, apaixonado pelo cara. Aí tá. Aí o cara fala para ele ficar lá no treino e aí o treino de corrida dele lá no campo de corridas. Aí o cara pega. E fala pra ele assim, espera lá no campo, que daí outro dia, no, amanhã, eu vou encontrar você lá depois do, do treino. Aí tá, tá lá, ele ficou lá e tal, deu um perdido na amiga dele. E aí ele pegou e foi até o campo lá do treino. Acabou o treino, o cara encontrou ele, e ele só seguiu o cara, não falou nada. Se, entrando lá, o cara foi no vestiário, ficou nu pra ele. Nessa cena, o filme mostra o homem nu inteiro, o garoto no, no, que chegou novo na escola, ele mostra ele no inteiro. Já, daí, tá, aí eles fazem sexo no chuveiro, que não se fala absolutamente, não há nenhum diálogo. Apenas o combinado de encontrar ele lá. De, não há nenhum diálogo após isso, não há diálogo. Aí, na cena de sexo retratado, no filme, eles mostram, o garoto mostram o, o, as nádegas do, do menino, a, a bunda dele... E o outro em movimentos de, de penetração, de copulação. ou outro está penetrando o seu pênis no bumbum do menino E mostra a cena e tal. O garoto que é, é, que é representado no filme, ele representa o estereótipo do ativo. Ele está com vontade de fazer sexo com, com o outro, ele chama ele e faz. Não há diálogos, não há conversa. E é, ele tem músculos, ele, ele mostra o pênis dele, Entendeu? Em várias cenas do filme, quando ele está de cueca, é mostrado, o volume do pênis dele aparece na cueca. E o volume do pênis do garoto passivo não aparece, é como se ele não tivesse um pipi. Não há problemas em não ter um pipi. Existem meninos com pepeca e existem meninas com pipi. A genitália não vai dizer o que você é ou não é. Entendeu? E é, o filme mostra ele tendo problemas familiares, sendo tratado como o, o mais... É, inferior, como que não tem voz, como inexperiente, como o inocente, e ele tem que segurar essas barras todas sozinho. Ele segura as barras todas sozinho. Ele vive num um, um ser familiar muito problemático. E parece que as pessoas não conseguem compreender isso, esse problema tão forte, tão grande que ele passa. O que ele sente dentro dele, entende? Ele, ele, ele vive numa num, coisa assim muito estranha, muito triste, muito horrorosa, muito forte, muito intragável. Muito intragável. E aí, é, ele passou o filme ele, ele faz tudo. Ele quer, ele quer ele ama o cara, ele ama, ele ama, ele ama esse cara novo aí. E aí, ele, 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 ele faz de tudo, ele enfim. Aí o que acontece é que um determinado parte do filme ele faz uma, uma casinha para o cara que gosta de colecionar uma coisa que ele contou sobre dele porque quando ele tentava conversar com o garoto não era possível, não há diálogo, né? E aí o garoto vai levar para ele uma caixa que ele fez um maceneiro com, com o pai, o padrasto dele, que é uma, uma questão que eu não vou entrar aqui porque eu disse que tinha problemas familiares, mas vamos focar no garoto que é, que é o tema do do podcast é garotos jovens, homossexuais e, e seus dilemas. E, é, e aí, o, ele vai lá e encontra o, o cara transando com a amiga dele. Ele vê, ele flagra, mas ele não fala nada, ele sai correndo chorando. Aí, ele não fala com ninguém por um tempo, porque ele não sabe resolver a questão ninguém entende ele. Ele saiu de casa por conta dos problemas familiares que ele não estava sabendo lidar. Então, era a barra desse relacionamento, era a barra desse término, era a barra de segurar na família. Todas aquelas barras ele segurando. Ele segurando, ele segurando, ele segurando as barras, absolutamente uma pessoa. Naquela casa, uma pessoa, na vida dele, sendo capaz de ir lá e conversar com ele. Até mesmo os mais próximos não foram capazes. Não foram capazes de dar liberdade. Ele, ele não tinha ele não tinha essa liberdade dentro dele de conversar com as outras pessoas. Ele não confiava nas outras pessoas para falar sobre isso. Ele guardava para ele. Ele não sentia-se à vontade em ir lá e conversar com as pessoas. E aí um determinado ponto ele encontra esse garoto e fala pra ele o garoto fala pra ele quero fazer, eu quero ter uma relação a três, você, sua amiga e eu. E o garoto olha pra ele e fala não, não vou dividir você com ninguém, não é assim que eu quero. E vai embora. E a amiga dele quer conversar com ele, ele não quer conversar com a amiga dele. Absolutamente não quer. E aí, o que eu trago pra vocês, numa reflexão, se, fosse, se isso acontecesse na sua vida real, é o seguinte. Você deveria realmente procurar uma terapia um psicólogo, porque isso aí, imagine tanto de trauma que você ia ter. Sobre o relacionamento, você teria que sim dar um jeito de perdoar o cara. Não estou falando para você lá lamber ele, não. Perdoar ele amiga, não precisa mais falar com os dois. Mas perdoar dentro de você, porque isso pode cair numa doença dentro de você. Isso faz mal. E a questão do, do gay jovem, porque eu sou um gay jovem. Eu sou um gay jovem, eu tenho 21 anos de idade. Este ano, 2019, faço 22 então, nasci em 97. É cálculos. É você iria fazer isso se eu não falasse. De qualquer forma, eu já falo aqui. Aí, você tem que pensar o seguinte. A gente que é gay, eu com gay jovem, 14 anos de idade, eu queria muito fazer sexo. Muito, muito, muito. E aí, eu fui privado dessa possibilidade. Eu fui privado disso. Porque aonde eu vivo, não existem outros homossexuais. Não existe outra coisa. Eu estava perdido dentro de mim, mas a minha, o meu perdido era mais introspectivo que este garoto. Era mais introspectivo que este garoto. E aí, é, quando eu decidi... Então, nessa, nessa, daí eu fiquei, eu me resguardei. Eu me privei de viver o que eu, que eu vivia por conta dessa privação. Mas eu tinha muita vontade de fazer sexo, de ter alguém. E com certeza eu estaria no lugar desse garoto do filme. Se eu tivesse a possibilidade de encontrar alguém, eu faria o que esse garoto fez. Sem tirar nem pôr. Porque eu não tive essa liberdade. Eu falo até hoje para todo mundo. Eu não faço, não fiz tudo isso que, que insistimos de retrato. Porque eu realmente não tive. Foi privado. Não pude fazer. E os relacionamentos que tive depois dessa fase, estando mais velho, 14 anos, estando mais, mais velho, eu simplesmente eu tive relacionamentos com pessoas conturbadas e difíceis, os quais eu não conseguia manter, porque eu eu, eu já estava inserido em, em pensamentos, por conta dessa privação de ver quantos filmes, ver séries, e de ver ver pessoalmente é, as coisas que acontecem com as pessoas em relacionamentos. Então, me privei. Então, assim, eu nunca tive um relacionamento mesmo, 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 aquele namorado. Não tive isso. Porque parece que há um bloqueio em mim que faz com que eu não consiga passar daquela linha, porque já passa para mim o que eu vou passar. eu pergunto, você para mim mesmo, sua M, você será capaz de segurar essa barra? Porque eu tenho que segurar barras terríveis na família também. Eu tenho que segurar barras muito intragáveis também, como o personagem do filme. Sou jovem e tenho que segurar barras intragáveis. E eu pergunto, eu, tenho, eu vou conseguir segurar essa outra barra intragável? Quando acontecer... Aí a pessoa aí me responde dentro de mim, não, você não vai conseguir segurar essa barra, então eu nem vou, eu não vou e eu não procuro, eu não vou e eu não procuro, e se alguém vier, eu assim faço uma, uma, uma checklist enorme de, de, de coisas, será que essa pessoa for passando nessa checklist aí vai, entendeu? Agora, voltando para esse garoto, se eu fosse ele, a realidade de muitos é a realidade desse garoto, eles têm liberdade, eles vão lá e eles fazem. É, você tem que entender que você está confuso, você é jovem e você não sabe lidar com aquilo que está dentro de você. Porque você pode ter inteligência avançada, pode, mas você não tem experiência de vida. A gente pode ser muito inteligente, mas a experiência de vida ela é fundamental para que a gente consiga é, se, se ver, se ver e se contornar situações de forma mais madura, de forma mais madura. Então você, com, com 14 a 17 anos, 18 anos, 17, 18 anos, geralmente 18 anos, 19 anos, dessa faixa etária, você não tem experiência de vida. E aí acaba que você vai fazer, vai fazer coisas com você que você não entende e vai passar por situações intragáveis, por essas situações. Que muitas pessoas vão dizer vai crescer vai crescer que a dor e esta perda servem. Se você já passou por isso servem para você entender que as coisas, as relações com as pessoas não funcionam da forma de você desejar a pessoa e amar ela e ela simplesmente vai corresponder e vocês vão viver um conto de fadas. Não é assim. Você que tem entre 15, e 14 anos e 19, 20 anos. Não é assim que funciona. Porque, como expliquei, explicamos em outro programa, existe o desejo momentâneo e existe o amor, a paixão. A paixão, porque amor para mim não é isso. Amor é outra coisa. A relação de seres humanos é paixão. Relacionamento amoroso, paixão. E você está confundindo os dois. Você confunde, você está com os hormônios à flor da sua pele... Você quer fazer sexo, você quer buscar isso, quer beijar a boca da outra pessoa. Porque você está misturando os dois. Ou muitas vezes não está. Muitas vezes você realmente está apaixonado por aquela pessoa. Mas não se iluda. Você é jovem demais. E a outra pessoa também pode ser mais velha que você. Pode ser 36, 40 anos isso acontece. Eu não vou fingir que isso não acontece. Eu não vou ficar aqui puritanamente dizendo que vocês não podem fazer esse tipo de coisa que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão se relacionando com caras de 36, 25, 28, 40, 45, por aí vai. E esses caras falam pra vocês, vou tirar a tua virgindade. Eu amo você. Fazem sexo com você. Passam a mão no seu rosto. Passam a mão no corpo de vocês. Vocês se derretem. E simplesmente do nada, eles vão lá e chegam e falam pra você que não querem mais nada e somem da vida de vocês e vocês ficam destruídos ficam completamente destruídos. É por isso que eu quero dizer isso a vocês, dizer isso a vocês que existe essa confusão, essa mistura por conta da idade de vocês, e que assim você achar que você vai, você sendo menor de idade, você pare para pensar uma pessoa você sendo menor de idade, 14 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, um cara de 36 anos, 25, 28, realmente vai bancar a relação de vocês? Você sabe o quanto é uma barra pesada? Porque eu estava fazendo perguntas, questionamentos, para amizades minhas, sobre este fato de se eu namorasse com um homem mais velho, que fosse 36, 40 anos. Pessoas próximas, amigos LGBTs, vieram falar para mim que era intragável a eles isto. Para essas pessoas próximas de mim era intragável. Intragável intragável para eles, não, não há digestão sobre esse assunto por eles. E são pessoas LGBT, são pessoas de cabeça aberta, que estão convivendo comigo todo dia. Se desse certo isso, e se realmente desse certo um relacionamento deu de com um cara de 36, 40 anos, você acha que esse cara ia bancar? Eles não bancam você. Eles não bancam pelo seguinte motivo, porque essas, só pela amizade ali já não ia, ia ser intragável para eles. Para mim, a família ser é hiper mais intragável, ia ser é inconcebível. Ser intragável ainda é, é um nível assim, eu acho errado, mas está aí. E a família acha inconcebível, isso, o, que, o que acarretaria isso para mim? Acarretaria numa desvencilhação é, numa, numa do núcleo familiar, o que me afeta profundamente. A coisa mais terrível que existe para mim é o fato de um núcleo familiar ser deposto um núcleo familiar, se desfazer. Virar em pedaços, uma mãe não respeitar o seu filho como filho, um pai não respeitar o seu filho como filho irmãos não respeitarem, começarem a se tratar de maneira estranha, de maneira quebradiça, e este lar ser é quebrado, gente, isto é horroroso. Eles não vão bancar a tua relação, não vão. E se eles manterem essa relação com você porque querem sexo, porque é gostoso fazer sexo com um novinho, entendeu? É isso, cara. Vocês gays mais novos de 14 a 20 anos. Eles querem fazer sexo com você porque é gostoso fazer sexo com vocês. Vocês são novinhos. É um fetiche enorme para eles. Dá tesão para eles fazerem sexo com vocês. Novinhos. Comigo até. Esses caras vão ter tesão. Então se eles mantêm a relação é por sexo. Ele não tem diálogo com você. Ele não tem. Ele pode até ter. debriar você completamente. Ele não vai... Mas ele não vai, ele pode adibriar, pode conversar com você, blá, 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 blá monte de coisa, um monte de coisa. Mas ele não vai bancar essa relação, não vai porque é uma, uma, uma marimba, um problema muito grande. É algo inconcebível para as pessoas. É algo inconcebível, imagina a família dele, a família dele não ia nem, nossa, deserdá-lo, sei lá o que. É nem deserdar, é pior, sei lá o que que vão fazer, sabe? A minha família... Entendeu? Você tem que pensar nisso. É intragável, inconcebível, gente. Manter, imagine é, ele no trabalho dele, ele na vida dele, ele fazendo as coisas, é, sabe? Sabe, é intragável, gente. É intragável, intragável, intragável. É, não manter essa relação, o trabalho dele, a vida dele, a sua vida, o seu trabalho, tudo, 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 tudo gente. Tudo, especialmente tudo, tudo isso não vai ser mantido. Porque é uma marimba, é um problema, é uma coisa tão grande que ele não vai bancar. Ele não vai bancar isso pra você. Ele não vai, sabe? Ele não vai bancar isso pra você. E outra, você quer tanto assim fazer sexo com os outros? Vá lá e faça com pessoas da sua idade. Vá lá e faça com os carinha, conversando, olha... E eu só quero ir lá pegar você acabou. É mais fácil pra você bancar isso. Esse seu desejo, nem tem, basta se masturbar na sua casa sozinho, gente. Sabe, libere isso de alguma outra forma. Não vá lá fazer essa cagada com a sua vida. Entendeu? Essas pessoas elas só querem sexo, sexo com novinhos, gente. Não vão bancar. E mesmo que o cara bancaça, você vê quanta problema, você acha que ele vai enfrentar tudo isso? Não vai. Ninguém enfrenta. Não conheço nenhum exemplo da vida real que isso tenha acontecido. Nenhum exemplo da vida real. Sabe? Você tem o seu tempo para descobrir as coisas, entendeu? Você vai ficar destruído. Vocês ficam destruídos. Vocês ficam destruídos depois disso. Vocês não estão tendo noção. A depressão que vai vir para vocês é enorme. Agora eu estou falando você vai estar tá rebelde comigo. Mas não é. É enorme, 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 gente. Vocês ficam devastados. Devastados. Porque vocês são de pouca idade. Vocês ainda não possuem a compreensão... Sobre o que está rolando ali. Não possuem, gente. Não tem essa compreensão. E aí vocês vão fazer o quê? O que, que vai acontecer? Que problemas todos são esses que vão acarretar na sua vida. Que problemas todos são esses... Que vão surgir na sua vida por conta disso. São enormes. Você e o cara não tem peito para bancar isso. Respeite você e o seu corpo. Essa paixonite tão grande que você sente. Muitas vezes é só de momentânea. Porque são os hormônios dentro de você na puberdade. É normal que você confunda os dois. Misture os dois. Eu não estou dizendo que você não está apaixonado. Você está. Mas é um desejo momentâneo. Pense dentro de você. Não é mais um desejo de fazer sexo do que um desejo de amor, de verdade, de cuidar o dia a dia, já pensou nisso. Eu penso que me arrepia. Para mim é terrível viver um dia a dia com uma pessoa, pensar em casamento, esse casamento, ficar ali. Para outras pessoas não é, mas eu já tenho essa consciência. Relacionamento não é flores. Dia a dia não é flores. Dia a dia com relacionamento, você pensa assim, um relacionamento é mais um, um problema que você vai ter na sua vida, mais coisa, mais trabalho para resolver. Além do que você já tem. Eu não estou dizendo que relacionamentos são terríveis, relacionamentos são terríveis, que tudo é um inferno. Não é! O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que não são só flores. Existem momentos, flores existem. Mas muitas vezes não tem. Mesmo que você seja, o cara não seja mais velho, você está no relacionamento com o cara, tem a questão da família dele, tem a questão dele te trair. Tem a questão, tem trocentas questões que você acha que nunca vão acontecer com você, que você nunca parou para pensar. Mas você deve parar. Deve parar pra pensar na traição. Deve parar para pensar... É, a família do cara... A sua família... Deve parar para pensar em você... E você não ser só um espectador da sua vida. Não ficar ouvindo só o conselho da amiga... Da amiguinha. Viva a sua vida. Seja você o protagonista da sua própria vida. Você não é apenas... Um... um espectador da sua vida, um marionete. E nenhuma outra pessoa... A outra pessoa não vai tapar buracos emocionais seus também. A outra pessoa não vai resolver tudo do nada. Você vai ter os seus problemas, os seus problemas da pessoa, um casamento, um contrato sério, gente. É uma coisa séria demais, é uma responsabilidade que vão chegar ali enormes, enormes e grandes. E é preciso falar isso. Posso ficar 50 minutos aqui vou falar tudo que eu tenho que falar. Entendeu, gente? O romance, o namorinho, aqueles sérios que aparece, gente. É surreal o negócio. É surreal. Sabe? É muita coisa, é muita coisa. Mas essa mensagem eu quero deixar para vocês. O cara não vai bancar vocês. Não vai. E vocês vão... Eu estou avisando vocês agora porque vocês vão ficar devastados depois. E é uma devastação enorme. 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 Entendeu? E eu não quero que vocês passem por isso. Eu quero que vocês pensem. E reflitam. E não aconteça isso com vocês. Isso aconteceu... Que você ouça isso e dê força a você. Para você continuar. Que isso aí é uma marolinha, uma pedrinha que é em você. Entendeu? Um beijo da pessoa M. E até o próximo programa. Muito obrigado por ouvir.